0: A música, a poesia, o bate-papo, a alegria e a inspiração contagiante de um bom boteco Agora virou o podcast Rádio Boteco Pega uma cerveja gelada e toma como tira gosto este caldo cultural
1: Começar, que tal uma poesia com aperitivo?
2: Ando tropeçando em sombra de pedra Apressando o barro escapar de mim Esperando o luxo de não caminhar Decido então parar Esperar voltar um pouco mais Esperança ainda corre solta E seguro já morreu de velho Antes que despertes é bom avisar Lucidez não quer demais, rapaz Lucidez não quer demais As ruas dos meus dias têm movimento frenético Barulhento, incessante Desfilam milhares de cavalos modernos preso nos motores dos veículos automovimentados bebendo combustível e defecando poluição. Depois que eliminamos ou afastamos boa parte dos seres vivos, o nosso alvo predileto nessas cidades é o próprio ser humano. Por mais que me vendam modernidade, tudo ao meu redor é selvagem, é selvagem. É Lucidez nunca é demais, rapaz. Lucidez nunca... Que é demais.
0: Chegou a quinta-feira, vamos de Rádio Boteco, como anunciamos, eu, Firmo Neto, Fabiana Coelho, batendo um papo aqui com poetas, personalidades, artistas de todas as áreas sempre importantes. Nós lembramos que você pode nos ajudar, divulgando, compartilhando os nossos podcasts.
1: É isso aí, Firmo, e a gente conversa hoje com dois multiartistas, né? o Marcelo Gênesis, que é compositor, músico, poeta, e o Tony Borba, que é também poeta, músico, ator de teatro, design gráfico. Eu sempre gosto de começar falando sobre como é que tudo iniciou, né? Como é que teve início o interesse pelas artes, o interesse pela música, pela poesia, pelas artes em geral, né? E como é que se deu esse caminho de vocês,
2: Hoje, me autodefino multiartista, porque fui acumulando inquietações né, ao longo do tempo e, desde muito cedo, me descobri esculpindo no barro, desenhando, cantarolando canções e escrevendo, escrevendo muito. Tudo muito orgânico, sem muitas preocupações estéticas. Mas foi através da minha mãe que despertou essa questão artística, né, principalmente com a parte da música primeiro ela tentou aprender violão aí não conseguiu se desenvolver então ela passou para sanfona e começou a ter aulas particulares, né, de partitura, de teoria musical e ela me levava com ela e nessa época, eu acredito que eu tinha uns 11 anos e ela não conseguia entender com facilidade as aulas e todas aquelas regras de tempos, compassos e quando chegava em casa eu é que ia explicar os exercícios, porque aquela cabeça novinha, né, criança tem isso, eu entendia absolutamente tudo que o professor ensinava. Então as aulas me serviam muito mais do que para ela, e quando chegava em casa, eu passava esse conteúdo para ela. Os anos passaram, e quando eu fui tocado pelo teatro, eu já escrevia e cantava, mas era tudo muito contido, tudo muito para mim mesmo. Eu lembro que me roubaram na escola uma grande quantidade de poemas e desenhos e eu fiquei um pouco desesperado porque as pessoas iriam ler tudo aquilo. E eu era, na verdade, uma criatura muito esquisita. Né? Eu era muito magro, usava um óculos fundo de garrafa, cabelo muito grande, né batendo na cintura, mas aí o teatro foi uma coisa maluca, foi uma explosão na minha vida porque aquele garoto tímido é, ganhou ferramentas para se mostrar para o mundo e até hoje o teatro ajuda nos desafios diários é uma coisa que está impregnada em mim então foi nessa época inclusive que eu conheci a minha esposa é, nós nos casamos muito cedo nós temos 18 anos inclusive já completamos 35 anos juntos então assim as arquimanhas da vida com as obrigações de casamento me levou para longe dessa vivência teatral, me obrigando a encontrar outras formas de acalmar a alma, né, de acalmar o espírito e criar meus filhos. Foi quando a música passou a ter um papel mais principal na minha vida. né. Assim, Eu confesso que eu não sou um instrumentista, porque eu não consigo me dedicar o tempo que o instrumento exige para desenvolver o mínimo necessário, mas eu não consigo ficar longe do meu violão E seguindo uma sequência, tempo depois, eu abri um estúdio de ensaio de banda chamado Nós Estúdio, na Praia de Piedade, aqui em Jaboatão, onde nessa época criamos o Boulevard Festival, um evento mensal que durou 4 anos e teve 43 edições desse festival. Muita gente da cena musical da nossa região... Passou lá pelo nosso estúdio e por esse festival. É uma época muito boa. Foi nessa época também que surgiu o Música and em parceria com a professora de canto, Márcia Feitosa, que pesquisa 150 anos de música popular brasileira. Hoje eu não estou mais no projeto, não estou ativo no projeto, mas a Márcia está seguindo, está tá bem firme. É, a pesquisa virou uma sequência de livros. O primeiro que fala do choro, está publicado já, é As Viagens de Zequinha no Terreno dos Chorões. Esse está pronto. O próximo, que é sobre samba, está em produção. Em breve ele estará aí também à disposição do pessoal. E, sinceramente, eu acho que o Música and Art é um projeto muito importante para o resgate e o acesso dos jovens a este acervo riquíssimo né da nossa música popular brasileira. Aí, quando eu vendi o estúdio, eu abri uma papelaria na Conta da Boa Vista e foi nessa época que eu conheci o poeta Malungo e o poeta Chicão. E nessa época eles chegaram com textos para digitar, né? E com o passar dos dias eu criei confiança para mostrar a minha produção literária. E no dia que eu mostrei, o Chicão leu alguns textos e me olhou com a doçura que quem conhece o Chicão sabe. É um, uma pessoa extremamente doce e... O Chicão olhou para mim e falou, Tony, muito bom, mas você precisa amadurecer como poeta. E assim, foi impressionante, aquela frase foi muito reveladora. E eu passei né, a trabalhar aquela informação extremamente preciosa e em muito pouco tempo, muito pouco tempo assim, eu entreguei um poema chamado Tecnoconsumo para ele ler. E aí ele olhou para mim e disse assim, agora você é um poeta. E aqui estou, né fazendo a junção de várias habilidades artísticas e tentando não ser consumido por nenhuma delas. E aí a vida segue.
3: Eu posso dizer que a minha principal influência foi veio de casa. né O meu pai sempre gostou muito de cantar, junto com os amigos, rodas de seresteiros, violões. E ali ele gostava de, de cantar as músicas que ele tinha no repertório dele, as músicas de Altemar Dutra, de Dalva de Oliveira, e a gente escutando ele cantar, eh, a gente foi eh, naturalmente eh, tomando gosto, né? E isso foi uma coisa bastante natural. Para meu pai, né? ele é de uma família que tinha muitas pessoas que tocavam vários instrumentos, meu tio, ele era um instrumentista, tocava bandolim, violão, tocava tuba na banda da cidade, em floresta. Posteriormente, a gente, escutando essa, essa musicalidade dele, as músicas instrumentais principais que ele escutava, vindas também de outro gosto que ele tinha pelo cinema, o cinema da década de, de 50, eh, 40, 60, eh, as músicas do cinema, que eram tocadas em instrumental, e a gente foi escutando aquelas músicas ali e foi também a, apurando o ouvido para um tipo de música. É, e posteriormente a gente também começou a se interessar e fazer as nossas próprias inserções. Né? O meu irmão ele, ele começa a ser influenciado por, essa, por essas rodas de seresteiro e aprende a tocar violão. E ali o, o, a, a história ela começa a desenrolar por, por todo esse esse ambiente musical que tínhamos em casa. né? Tem uma história interessante que é da parceria com
0: seu irmão Carlos Augusto, que é guitarrista, foi o primeiro parceiro. Então, Marcelo, com os nossos cumprimentos, obrigado por bater um papo conosco. Conte aí como foi essa primeira parceria e como você lidar com as parcerias nas suas produções desde então. Um abraço, amigo.
3: Em relação às nossas parcerias, né, como você falou, o meu primeiro parceiro, meu irmão Carlos Augusto, quem nos conhece sabe que eu chamo ele de Cacá e também ele é conhecido como Cacá, é um grande guitarrista, guitarrista da banda Cogumelo Moche de Paulista, ele é um virtuoso, guitarrista virtuoso de quem eu sou um fã ardoroso. É, a nossa parceria ela começa a partir dos nossos interesses musicais que se dá ali já com, na nossa residência junto com o nosso pai ele um, um gosto muito eclético mas um grande influenciador do meu irmão foi o guitarrista Pepeu Gomes que já na década de 80 ali de, da década de 80 nós fomos apresentados por um grande amigo Alcedo Codeseira, dois grandes amigos na re- realidade Alcedo Codeseira e Alceu Codeseira, dois irmãos que nos apresentaram esse grande guitarrista o Pepeu Gomes e ali meu irmão foi crescendo o gosto pela pelo instrumento crescendo o gosto pela, é, é, pela pelas cordas né já aos 13 anos ele aprendeu a o violão a tocar violão e naturalmente eu também nesse momento eu já me interessei pelas letras né eu Comecei a escrever poesia já... Aí pelos anos de 1981. A compor, rabiscar a meus primeiros versos. E... Influenciado pela poesia de Vinícius de Moraes. E foi natural, assim, a gente... Ele com o violão e eu com a... A poesia, a gente buscando ali uns caminhos. Eh, escrevendo algumas coisas. E ele se interessou por algumas letras que eu escrevi e no momento eu escrevia realmente a, as poesias eram pensadas como letras de música. Então ele ali se interessou por algumas músicas e nós fizemos algumas parcerias. nessa Nesse processo de parceria, né o meu segundo grande parceiro foi Júlio Vila Nós nos conhecemos num, num, num show e a partir daí a gente foi... E, é, construindo afinidades, né, nas conversas e nos encontramos uma vez em minha casa, lá em Paulista. E dessa desse primeiro encontro já nasce uma música nossa, né. E ali ele também viu viu interesse pelas letras que eu compunha né, e que eu escrevia. E aí ele foi, pegou um caderno meu e foi musicando algumas músicas, algumas letras que eu tinha feito, né. E isso foi bem interessante assim. Daí, essa parceria, a gente foi montar um show, né criamos uma banda nesse momento aí. E depois, a partir desse momento, eu comecei também já a desenvolver o interesse pelo violão e é, fui também fazer parcerias com outros amigos, né outros companheiros da Escola Técnica Federal. Fui musicar alguns poemas é, de, de uma grande amiga, júlia Generino exercitando essa questão da da, da composição né? eu também aquilo que fizeram comigo, com meu irmão e, e, e Vila Nova musicando meus poemas, eu busquei fazer com outros amigos né? É, e a, essa questão é eu olhar um poema e o poema me atrair eu fui ali buscando alguns caminhos em cima de uma de harmonias e melodias e fui desenvolvendo assim, essas questões também de parcerias, né, que eu achei muito interessante. É a, a minha grande parceria com um grande amigo, uma das minhas últimas parcerias com um grande amigo, o amigo Alcedo Codesseira, eu mandei uma letra para ele e ele fez, e está uma música bem legal.
1: A gente confere então uma dessas parcerias com o seu irmão Carlos Augusto, com vocês, de Marcelo Gênese palavra Chave.
4: Tenho das maldades Me parece mais normal Sei, sou louco, não varrido Levo a vida como der da sorte desprovido Eu sorrio tenho fé Desalento não me vê
1: Todos dois são, na verdade, multiartistas, né? Passeiam aí pela pela poesia, pela música, pelo teatro, pelas várias formas de arte. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o processo criativo de vocês. Como é para cada forma de arte, como é esse esse processo de criação é, é inspiração é trabalho em que momento essas formas de arte se encontram
3: para mim o processo criativo ele não tem uma fórmula específica de, de acontecer uma uma um momento específico é para mim as coisas vão acontecendo de maneira muito espontânea né? é, a poesia ela vai vai acontecendo com o que a gente vai percebendo é, é, ao longo de, de um dia de um momento de uma paisagem de um, um fato específico e isso é, desperta algum tipo de inspiração no meu caso que escrevo que que faço poesia né isso eu corro ali digamos para o papel e busco colocar aquela aquela ideia logo no papel né? e depois vou lapidando essa ideia então o o processo criativo ele vai muito desse dessa questão né desse de, desse instante e por outros momentos também quando a gente vê é, a necessidade de dentro disso que a gente escreve de, de, envolver aquilo, é, é esse esse formato numa expressão musical ali a gente vai buscando desenvolver uma melodia vai buscando desenvolver um, uma musicalidade Extrair uma musicalidade da, Do escrito que nós fizemos né? Por vezes já, é, Pode acontecer de uma música Sair já junto com um poema O poema vir já Com uma musicalidade é, é, Que vai batendo no, no nosso ouvido E aquilo dali vai, vai puxando Uma ideia já musical é, Por vezes A gente vai lá no que a gente já tem escrito e, e busca explorar ali. Eu quero fazer, colocar uma música aqui nesse poema e vou, vou trabalhar em cima disso aí. Então, não tem uma, uma fórmula específica. O processo criativo né, para o artista ele acontece de maneira natural.
2: Acho que o meu principal processo criativo que eu posso destacar é a prática. É, eu acredito que não existe artista que consiga produzir consistência amparado só por inspirações É preciso receber a mensagem vinda dessa sensibilidade e colocar-la em prática né seja compor, escrever, pintar ou qualquer expressão artística só acontece a mágica se o artista parar de sonhar e produzir a concretização né, dessa dádiva recebida Eu acredito que a inspiração acontece comigo, Sempre que eu me determino a executar. É o foco no trabalho artístico que possibilita exatamente essa criação.
0: E outra pergunta que sempre faço sobre a questão dessa coisa política, né? Que está muito forte, né? Como é a questão do artista? Vocês acham que o artista, em exposição e em apresentação ao seu público, deve o artista se posicionar diretamente? Ou a própria apresentação já diz tudo e não precisa que haja o posicionamento político direto?
3: Bem, firmo Falando sobre essa questão... O indivíduo, o ser humano, ele é um ser político, né? ele socialmente é inserido em situações diversas, né? trabalho, artes, lazer, família, e tudo isso nos proporciona um posicionamento, nos cobra posicionamentos. Para o artista não é diferente. E o artista também serve como um formador de opinião. O artista serve como aquele que pode também ligar pensamentos. O artista serve como aquele que pode apresentar novas ideias sobre as coisas que se passam ao nosso redor socialmente, lazer, cultura, família, tudo isso. Então, esse ser político ele não está dissociado do artista, eu percebo dessa forma. E o posicionamento ele se dá, como você falou, ele se dá por meio do que nós fazemos, do que nós escrevemos, a forma que apresentamos, o discurso que temos, né? o nosso texto individual, a nossa apresentação. Nós entendemos né, que há necessidade, muitas vezes, de nós termos um posicionamento, sim, um posicionamento político específico sobre os os diversos temas que a sociedade tem apresentado, é, agora o artista ele tem peculiaridades diferentes de como apresentar essas opiniões né o artista ele ele tem sutilezas de como apresentar essas opiniões e isso vale muito né principalmente no no, no momento que nós o quadro é, social político econômico que nós vivemos hoje no qual fomos colocados né? o país foi colocado numa situação bem crítica e que por falta de posicionamento de quem deveria se posicionar adequadamente nós vivenciamos hoje todo esse caos que se instalou no Brasil
2: eu acho que esse posicionamento político ele é muito pessoal tá? independente de ser artista ou não eu acredito que ele é muito pessoal o artista como eu falei por si só já é uma figura de de posicionamento, não tem como fugir disso. Mas expressar que tem determinado interesse por A ou B, por certo caminho ou outro, é uma coisa muito pessoal. Eu acredito que a a própria arte já tem né, um posicionamento muito bem definido, E aqui e ali a gente vê uns desvios de conduta, né? vamos dizer assim, porque fica incoerente você tomar determinada posição estando dentro de uma posição artística. Eu acredito que a gente precisa só ter o respeito né? pela diferença, o respeito pelo outro. Nós estamos vivenciando uma época muito complicada e é necessário ter esse posicionamento mas é uma época extremamente complicada, eu acredito que toda época extremista ela é muito delicada, né, seja para que lado for, então eu acredito que a própria arte já te dá um posicionamento, mas você não precisa ser, digamos, um agente da discórdia, as pessoas muitas vezes perdem o senso do que é correto. É, jamais eu vou tentar convencer alguém do meu posicionamento político porque da mesma forma que ela não vai conseguir me tirar daquela linha de pensamento, dificilmente eu vou conseguir fazer isso com ela. E aí vira realmente um conflito. né E tudo que a gente menos precisa nessa época são conflitos desnecessários e inúteis. né São conflitos inúteis. Eu acredito que você pode ter um posicionamento, pode expressar esse posicionamento, mas jamais você pode reivindicar que as pessoas pensem igual você.
1: Tony, você também tem uma participação ativa no movimento artístico, né? com a organização do Sarau da Gente, tem também uma participação política nos conselhos de cultura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância dos saraus, sobre a importância desse envolvimento do artista nas políticas públicas.
2: Eu sempre participei nos movimentos artísticos porque eu acredito que é a grande oportunidade de afetar as pessoas, né? de fazer com que a sua arte chegue. E os movimentos artísticos viabilizam isso. A arte por si só, dentro desse processo de governo humano, é sempre muito perseguida. Você vê que hoje em dia a arte não faz parte da formação do ser humano na na sua primeira infância dentro da escola, isso foi eliminado. Então, os movimentos artísticos nos traz essa essa vivência da rua, né? esses movimentos permitem a conexão entre as pessoas que estão afastadas dessa vivência artística dos artistas. Então, eu, eu desde sempre fui muito adepto a participar dos movimentos artísticos. Tanto que hoje eu organizo o Sarau da Gente, né? No começo ele se chamou Sarau de Todos os Prazeres, mas aí a gente multiplicou, somos dois saraus hoje, e eu continuo com o Sarau da Gente, organizado junto com a minha querida Lenemar Santos, a poetisa dos sinais. E eu acredito que é necessário justamente ter essa consciência de estar na rua, né? E ainda falando desse ponto de que a arte tem uma certa perseguição, né? um um certo interesse de que ela não esteja no lugar certo, nós temos aí políticas públicas e o artista precisa se envolver sim com as políticas públicas. Muita gente faz uso de uma palavra dizendo que o artista não precisa dessa questão assistencialista, Mas, na verdade, política pública nada mais é do que garantir que a fatia, digamos assim, dos nossos impostos, da nossa contribuição né, para todos os segmentos da sociedade, como saúde, segurança, esporte, cultura, é um dinheiro que muitas vezes os artistas não conseguem compreender a dinâmica burocrática para poder ter acesso a ela. Muitos artistas cometem o erro de ir atrás de gestões de prefeituras no intuito de buscar uma verba exclusivamente para o seu projeto, quando, na verdade, essa verba deveria tratar do comum, da comunidade. Então, a gente precisaria ter um calendário cultural muito mais democrático, contemplando os artistas de ponta a ponta de uma cidade, Então, o o meu projeto muito privado, eu acredito que ele não deveria estritamente estar dentro dessa dessa questão da verba. Então, a política pública é muito importante ter o envolvimento do artista, porque é a partir daí que nós iremos conversar sobre o, o melhor uso dessa verba, o melhor uso dessa distribuição, fazendo com que toda a comunidade, todas as pessoas de uma cidade possam ter acesso a partir da viabilidade que a política pública traz na execução do artista. E a cultura está sempre sofrendo porque os gestores não compartilham, isolam os conselhos de cultura, é impressionante. Hoje eu sou conselheiro de cultura daqui de Jaboatão, E é um isolamento total, a gestão não quer conversa com o Conselho, pelo contrário, faz tudo para que o Conselho desmonte, né? não tenha a sua eficiência. Então, é necessário sim o envolvimento do artista com as políticas públicas. É fundamental, inclusive, porque na prática o dinheiro está sendo destinado e indo para qualquer outro local e não beneficia a produção artística de uma cidade, então a gente tem realmente problemas muito sérios em relação à política pública, justamente por causa da ausência do artista dentro desse processo.
1: E a gente fecha mais um bloco, desta vez com a música Eu Cometa, de Marcelo Gênesis, em parceria com Júlio Villanova, e emenda com mais um poema de Tony Borba.
4: De meu rastro avagar Puxei minha cauda Fiz meu pensamento Sou louco Correndo ao ar.
2: Venho aqui tratar esses versos ingratos que saltam de dentro de mim como quem salta de lado em busca de fatos que não me pertencem, mas não resistindo entram rasgando a gente sem cerimônia nem formalidades, querendo nos convencer que somos mansos e que a tua pele me toca sem intenções na hora de me abraçar. Tudo ilusão que fantasiamos na esperança de sermos iguais aos tantos que passam normais pela vida sofrida ou não deste universo que me liberta e assim se torna minha prisão, por não comportar tanta imaginação que sacoleja a alma e tenta fugir em vão do beijo sufocante e fatal da criação.
1: Marcelo, você está aí com um projeto de um novo EP, né Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre as perspectivas, falasse um pouquinho aí sobre seu projeto, sobre o futuro.
3: É um um, um EP que a gente vem trabalhando desde o início do ano. É, ele praticamente ele é um, um pré-projeto que está pronto, mas você sabe que a, o artista ele é muito exigente em algumas coisas, né? Eu ainda penso em lapidar algumas partes desse desse projeto e fora nessa questão todinha, eh, para o lançamento em plataformas digitais a gente tem toda uma tramitação para fazê-lo. É um um trabalho que a gente tem feito ao longo de nossa carreira musical, né? músicas de... de desde a década de 80 que a gente tem e ali a gente foi fazendo, né, junto com o produtor musical, a gente foi desenvolvendo os arranjos, tudo de maneira em home studio, né? e a partir daí, quando a gente finalizou esse pré-projeto, que eu considero ainda um pré-projeto, a gente eh, est- estamos analisando o, o, algum alguns detalhes a mais como eu falei eh, atualmente eu est- eu tenho participado de, de alguns sites específicos onde eh, a expressão o, os materiais estão sendo colocados eh, eh, de maneira ainda esporádicas mas que já já a gente já percebe uma certa audição que é o palco MP3 onde a gente tem um, um, um um canal lá no palco MP3, é palco MP3 barra Marcelo Gênese, e a gente também tem o Band Mix, é, barra Marcelo Gênese. Me diga uma coisa, vocês, como foi
0: esse momento que a gente viveu? Né, estamos nele, mas vivemos um momento de muito mais, muito mais pesado em relação a isso como foi que o artista, no caso vocês dois, como foi se virar sem o público, sem as apresentações, sem as exposições em público? Como foi finalmente as redes sociais foram a saída?
3: Com certeza, afirmo, as redes sociais se viram como uma ferramenta importante para os artistas. No meu caso, né, que eu não tenho um trabalho especificamente como eh, afastado de, de palcos, essa questão toda. Já tem um tempo, né? só tocando esporadicamente, em uma situação ou outra. É, não tinha uma vida artística assim consolidada, com shows, com espaços específicos. É, sempre compão, compondo em minha residência, fazendo minhas músicas, escrevendo meus poemas. É, e o que me proporcionou a, a, as redes sociais nesse momento foi justamente conhecer canais específicos onde pudesse colocar essa musicalidade que eu tenho, esse, esse trabalho que eu desenvolvo, já tem um tempo, composições já tem um bocado de tempo de composições, né e as redes elas serviram justamente como esse espaço onde eu pudesse divulgar, onde eu pudesse trabalhar. Nesse momento... de de pandemia né? conheci o programa de Valgrene Agra o programa Sextas Básicas e ali eu tive a oportunidade de poder conversar com com grandes nomes da nossa música como Zé Rocha, como Publius o próprio Valgrene, que é um grande compositor o Tony Borba nosso parceiro que está aqui nessa entrevista também também nesse processo de, de, de redes sociais, né? eu estou tô, tô com um EP praticamente pronto, é, que eu fiz junto com um grande produtor musical, o Marcelo Castelo, e ele, por meio das redes sociais, principalmente a questão do WhatsApp, é, a gente fez uma parceria bem interessante assim, que eu fui mandando as músicas para ele executadas no no violão e passando as cifras, passando as ideias e ali ele foi desenvolvendo os arranjos bem interessantes dentro desse processo né? sempre numa configuração virtual. Para você ter uma ideia, Alcedo Codeseira mora em São Bernardo do Campo, é uma pessoa que que a gente convive já há mais de de, pode-se dizer uns 30 anos, 40 anos de, de que a gente tem essa amizade né? mas a rede social nos proporcionou a gente fazer uma parceria depois de tanto tempo né? eu encaminhei um poema para ele a gente conversando ali sobre algumas coisas, sobre afinidades eu encaminhei um poema para ele e ele fez um, um, uma belíssima música é, voz, minha voz essa música que fizemos em parceria Então, são coisas bem interessantes, proporcionadas pelas redes sociais.
2: A história do ser humano nesse planeta é é uma experiência cíclica. né? As ocorrências voltam a acontecer. Essa questão pandêmica nós temos na história recente né, com a gripe espanhola e quase 100 anos depois estamos aqui agora com o coronavírus. E esses momentos são sempre de grandes reflexões, né? A gente está aprendendo justamente com esse evento de de repetição. Tudo no ser humano é baseado nessas repetições e a partir daí vem todo o aprendizado. E para mim aqui foi, digamos assim, muito normal... Nós tomamos uma decisão de apenas eu ir para a rua no período mais crítico da pandemia, porque era muito mais fácil chegar em casa e e controlar essa questão né, da da limpeza, do álcool, da roupa, do sapato. né, E tudo isso aí a gente controlou aqui em casa com a minha esposa, meus filhos, não indo para a rua no momento mais crítico. E como a gente tem que trabalhar, tem que sair para comprar alimento e tudo mais, a gente fez essa escolha. Mas existem muitas diferenças, né? As classes sociais mais abastadas conseguiram fazer um um isolamento muito mais efetivo e as classes mais pobres tiveram que se expor mesmo, não tem como, é sempre assim. Então, foi complicado... A parte artística, como sempre, é a que mais sofre, porque é a que mais afeta o ser humano. E as pessoas, é, é, digamos assim, sentiram muito a ausência das artes nas ruas, mas aí as redes sociais foram o grande subterfúgio disso. O sarau da gente mesmo, é, em março já foi a, a declaração da pandemia e tudo mais, em abril eu já estava com a edição virtual do sarau, e tá assim até hoje, ainda não voltei com o presencial, eu acredito que nos próximos dias já devo estar tá, é, é, programando aí uma edição do Sarau da Gente presencial, mas o canal do YouTube foi criado justamente, né o Sarau da Gente, justamente no momento que iniciou a pandemia, eu não tinha canal, e aí as edições estão lá, mensais, e fantástico, porque de qualquer forma As redes sociais salvaram, digamos, a a saúde mental do ser humano porque as artes estavam lá presentes de qualquer forma. né? Não é da mesma coisa de um presencial, mas as artes estavam presentes salvando vidas e isso é concreto.
1: A gente agradece a participação de Tony Borba, de Marcelo Gênesis. A gente agradece a participação de cada um de vocês ouvintes que estão aí acompanhando a Rádio Boteco ou ainda vão acompanhar a Rádio Boteco. E para encerrar, a gente fecha com mais uma parceria de Marcelo Gênesis e Júlio Villanova com a música Ponto de Risco e emenda com poema de Tony Borba. Tchau e até a próxima!
4: A verdade é incompleta Questione a sua amante Com seus olhos de poeta Interrogue a sua mente A verdade é incompleta Questione a sua amante Com seus olhos de poeta I uh, Questione a sua amante com seus olhos de poeta Interrogue a sua mente, a verdade é incompleta Questione a sua amante com seus olhos de poeta distante estrela pingo pétala caindo mal me quer querer causar esse ponto de risco que desliga a razão ponto tão distante estrela pingo pétala caindo quer querer causar esse ponto de risco e desliga a razão ponto tão distante estrela pingo pétala caindo pétala caindo
2: No lado tenebroso e sujo de um navio negreiro, fui caçado, capturado, lançado num canavial, escravizado. Devanei o imbecil de colonização. Sofri o um mar de dores quando arrancaram de mim a senhora liberdade. Naquele dia por inverno, um canto, Dolores confusa e assustada chorando lágrimas de sangue. Essa lembrança alimenta desejos de voltar para antes de antes daquela manhã estranha. Mas como sonhar? Acorrentado, maltratado, aprisionado nos meus preconceitos. Castraram minha mente. Da terra ao mar e terra, o chicote do carrasco ainda molda nossa história. Triste constatação. Na minha alma, a noite cala pesada, dança silenciosa quase viúveis. Nossa existência precisou gerar gerações para conquistar um cheiro de respeito. É muito pouco. Com tudo isso, eu sempre esqueço que sou lá no Doutrindor que eu vim do amor. E hoje, aqui, olhando vocês, de frente a mais um conceito Ainda sinto correntes apertando e uma voz distante, insistente. Acorda!
3: Volta! Volta! Volta.
0: Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts. Se a gente te espera no próximo encontro, um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues.